0: Психологи же придумали возрастные кризисы. Не зря же они их придумали, чтобы люди потом мучились.
1: Чтобы психологам была работа. И да, люди чтобы мучились.
0: психологам была работа. Потому что ничего не понятно. Да. Чего я хочу? Как я хочу? Что мне нравится? Что мне не нравится? Мир таких розовых пони и единорогов. И сладкой ваты. Угу. И как только ты повзрослеешь, вот это все на тебя С, свалится. Свалится, да. да. Знаешь такой термин? Возраст дожития.
1: Ой, не знаю, бы не знала. Ой,
0: Мужчины. а я любитель категории милф. Вообще милфы это лучшие женщины на планете Земля.
1: Выбираю классных мужчин, кстати, можно за этим ко мне обращаться?
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим. О важном по делу. Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, друзья. С вами наш подкаст «Разговорчики по Фрейду». Арсений Володьков, Вероника Дорингер. Все как обычно у микрофонов. В ваших ушах, сердцах и головах.
2: И
1: душах.
0: И душах. У кого есть душа, у того в душах.
1: А, ну все, сейчас начнешь рассказывать, что нет никакой души. Что человек... Это не ты за это топил? Что нет у человека души?
0: Слушай, это мое видение, я его никому не навязываю.
1: А, хорошо. Это была минутка провокации тебя.
0: Мы сегодня поговорим, есть ли жизнь после 30. Есть ли жизнь на Марсе?
1: Есть. Закончили. Хотя в какой-то момент кажется, что жизнь осталась где-то в прошлом. Слушай,
0: ну вот я помню в детстве... Значит, какой-то календарик был... Вот были календари на, такие маленькие, вот были на год, а были на, на несколько лет. Угу. И я такой смотрел, о, в 2000 году мне будет 22 года. Это типа такой хрена. Да. Это я такой большой и взрослый буду. Это мне было лет 10, наверное. Угу. Угу. Может, или 9, и я такой смотрел, 22 года. «Я буду уже таким взрослым». Угу. Ну, то есть какое-то такое восприятие, что ну, уже 22 года это овер дофига взрослый. 30 – это уже старик. А 40 – я вообще не знаю. Там уже где-то ну, путь на кладбище прокладываешь. Ну там.
1: да, так раньше и было, да? Люди же жили мало. Ну,
0: как раньше? Совсем раньше, да. Очень давно, конечно, да. А если мы там возьмем какой-нибудь в 10 веке, то если ты увидел внука маленького, это уже большое счастье.
1: Угу. Ну да. Хотя, ты знаешь, я думаю, что какая-то была полярность. Либо люди умирали ну, до 40, либо доживали до, ну, до глубокой старости, старцы. Вот их было много, кстати, на Руси. Либо люди умирали до...
0: Ну, наверное, зависит от того, кто какой образ жизни вел, чем он занимался и что в это время происходило в тех ну, да, в, да, в, да. в тех краях.
1: И уровень медицины, какой ну, был. Да, да. <с- <с-> 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 Слушай, ну хорошо, если не про те времена, а про наши. Как тебе кажется, чем эта тема популярна? Может быть? Она как, такая чем волнительная.
0: Все побывают в этих возрастах. Все пройдут их.
1: Да, да, но как-то люди переживают ну, переживают на, на тему возраста 30-40, и эти возраста считаются кризисными. Вот, казалось бы, ну как-то Живи себе и живи
0: Психологи же придумали возрастные кризисы. Не зря же они их придумали, чтобы люди потом мучились.
1: Чтобы психологам была работа. Да, люди чтобы мучились.
0: психологам была работа. Психологи, конечно, так скажем, сформулировали некоторые концепции.
1: Наблюдали, да. Да,
0: наблюдали и пытались описать те процессы, которые происходят и как-то систематизировать знания по этому поводу. Угу. А не то, что, как-то придумали проблемы и наделили остальных.
1: Тема того, что если жизнь после 30, она, знаешь, чем связана для меня? С тем, что вот когда мы вступаем там в жизнь уже, ну, более или менее юную, да, в некоторую юность, мы этот период жизни, вообще не этот период жизни, мы вообще жизнь, ну, в некотором своем роде романтизируем. Угу. И это нормально романтически относиться к жизни. Потому что если какой-то этой романтизации не будет у человека то э, захотеть жить, <смех> вообще вовлечься в эту жизнь, это такое себе э, дельце, достаточно хлопотное, реально. Ну, потому что надо э, как-то смотреть да, на мир с широко открытыми глазами, э, с большими надеждами для того, чтобы в этот мир пойти. У нас-то нету представлений о том, что нас ждет впереди всяческий трэш. Хотела сказать свое любимое слово, но... Решила не ругаться. Да, всячески. Вот, нас поджидает впереди. И когда мы жизнь романтизируем, а мы ее реально романтизируем до каких-то там, до 30 точно.
0: Ну, до 25, мне кажется, вообще большинство людей живет в какой-то такой прострации, в каком-то полусне.
1: Да, да, в фантазиях, в иллюзиях о жизни.
0: Мир таких розовых э, пони и единорогов.
1: И сладкой ваты. Конечно, потому что кажется, что ты молод, вся жизнь впереди, ты полон сил. Сейчас эх-ух-ах ты... Всего достигнешь, и там станешь известным и знаменитым, и отношения...
0: Надо только повзрослеть, и как только ты повзрослеешь, вот это все на тебя С... свалится. Свалится, да. да.
1: Само собой. Потому что по-другому вообще никак быть не должно. Угу. Нет вообще никакого представления о том, что э, есть какие-то другие варианты. И когда а, в этот романтизм начинает просачиваться реальность, а она начинает просачиваться реальность, вот тут и начинается кризис.
0: То есть как-то в нашу бочечку меда потихоньку добавляют по ложечке дегтя.
1: Да, вот это время быстрых успехов, яркой жизни, побед неотвратимых, оно как будто куда-то уходит, оно растворяется. Вот этой реальностью не складывается, не получается. Там много разочарований, когда сталкиваешься со своей слабостью, со своей уязвимостью. Нам хочется так все быстренько, чтобы, правда, не сталкиваться с каким-то своим реальным человеческим набором. А он предполагает и победы, и проигрыши, и поражения, слабость, уязвимость, боль, одиночество и много чего еще.
0: Ну, Я бы, прежде чем заговорить про вот эти разочарования, uh-huh. начал бы с очарования. Uh-huh. Откуда очарования это берутся? И кризис, подростковый кризис, когда мы начинаем трансформацию из ребенка во взрослого человека, когда начинаем меняться внешне, начинаем меняться внутренне. И внутренние изменения, они в первую очередь, конечно, связаны с теми ценностями, с теми установками, с теми правилами, с теми, то, что мы называем интроектами, которые мы в себя, значит, впитаем. И с которыми мы потом дальше, как данка с сердцем, либо как барабанщик с флагом, пойдем
1: по жизни шагать. жизни,
0: шагать. Мы понесем это знамя собственных убеждений, собственных ценностей, собственных установок. И как раз вот вся эта история, она закладывается в подростковом возрасте. Каким я буду, каким путем я пойду, что приведет меня к моему успеху? Как, что нужно делать в жизни, чтобы чего-то там добиться или как-то жить? Что ценно, что важно? Какие знания или какие люди будут там для меня являться авторитетом?
1: Как будут складываться отношения? Да, как будут
0: складываться отношения.
1: Сколько я, кем, сколько я буду зарабатывать, где я буду жить? Угу, угу. Да, причем, слушай, но вот эти же все идеи, они складываются как раз-таки не из реальности. Да. Они складываются из некоторых фантазий наших о жизни. Ну, то есть мы выцепливаем какую-то картинку, которая нам нравится.
0: Ну, например, вот Марк Цукерберг, он, значит, учился в университете, не доучился и создал Facebook самую успешную социальную сеть, да. то есть можно, например, не там, доучиться недоучиться и стать успешным,
1: обязательно таким же да успешным,
0: да и таким же известным, как Марк Цукерберг, например. Угу,
1: угу. Примеры из жизни, из книжек, из журналов.
0: Или помнишь сейчас уже, наверное, даже некоторые не вспомнят этот блогер популярный на YouTube Иван Гай. Вот 18 лет э, стал успешным блогером. Uh-huh, uh-huh. И я тоже там стану успешным блогером. Uh-huh, uh-huh. Музыканты, ну вот я там занимаюсь музыкой, стану там успешным музыкантом. Придет слава, придут деньги, придут девушки, не знаю, друзья. Вот это вот все.
1: Как-то разговаривала со своей подругой, и ну, можно сказать, она уже взрослая женщина, там ей 36 лет. И она достаточно остро реально переживает этот кризис среднего возраста, можно так сказать, да. Правда, мы говорили с ней о том, что было вообще какое-то представление о том, что там ее жизнь сложится совершенно иначе. Угу. Особенно люди, которые у которых было достаточно там, непростое детство.
0: Мы рисуем вот в этом подростковом возрасте вот эта точка А, где мы находимся, и мы рисуем такую прямую линию
1: угу.
0: к точке Б, где мы хотим оказаться. И для нас это вот прямая линия, и угу. мы представляем, что мы по ней пойдем, как, через какое-то время, через три, там, через пять лет, мы окажемся в этой точке. И, например, к 30 годам у нас уже будет то-то, 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 то-то. А ну а дальше я там, я подумаю, чем я там дальше буду заниматься или как да. я там буду жить.
1: Слушай, ну ты понимаешь, вот наша культура, она очень подпитывает эту идею прямой линии. Потому что, например, ну, там, вот я разговариваю с клиентами, которые живут там, в Германии, и не только там, и подруга у меня живет, ну, немцы очень хорошо прочухали фишку. Для того, чтобы из точки А попасть в точку Б, нужно э, ежедневно ешать. Просто есть вероятность, что ты в эту точку Б попадешь. А у нас ментальность такая, что на тебя свалится что ты ну, оторвешь какой-то большой куш.
0: Блин, а, а какая может быть другая ментальность, когда ты читаешь сказку про е- Емелю на печи? Или Золушку?
1: <свят> да, 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 именно. Что ты встретишь ну, там, мужчину вот так, просто выйдешь, понимаешь? В выбрасывать магазин за мусор, <свят> в магазин за хлебушком. Выбрасывать мусор, вот эти же истории про Золушек которые стали, правда, принцессами.
0: А история Натальи Водяновой?
1: Угу. Ну да, да, да.
0: Продавала фрукты, да. ее кто-то заметил, и она стала топ-моделью.
1: Да, и это в нашей культуре культивируется до сих пор. Ну то есть до, до сих пор, ну, хотя весь мир приходит к тому, что для того, чтобы с точки А попасть в точку Б, нужно ежедневно.
0: В чем, я думаю, эффект? Это не то, что специально культивируется, просто эти истории они классные и хорошо продаются. Uh-huh. Ну, продаются в смысле про них интересно рассказывать. Вот эти оп, там, было так, а завтра проснулся известным, знаменитым или ну, успешным. Про это хорошо рассказывать, но это эффект выжившего. Uh-huh. То есть мы да. знаем про эти истории, потому что есть свидетели, и вот это про это можно рассказать. Но мы не знаем миллион других историй, где этого не произошло. Понимаешь?
1: Да, да, конечно. Там-то все и дело, что это офигенно продается, люди это покупают а, и, и и просирают свои жизни. Потому что я вот как раз-таки недавно разговаривала со своей клиенткой, она говорит, слушай, по поводу хауса. я говорю, что, ну, он вот, считается, что он популярен там у вас в Германии тоже. Uh-huh. она говорит, нет, ты что? Вообще, я, говорит, общаюсь с большим количеством людей, у нас такие штуки... Ну да, оно есть, но чтобы это было популярно, uh-huh. и чтобы, например, у нас были популярны блогеры, как в России, вы же знаете всех блогеров лицо, что они делают, о чем они говорят. Она говорит, хорошо, в лучшем случае, если мы знаем какого-нибудь одного блогера, в лучшем случае. Uh-huh. Ну то есть у нас даже нету ну, ментальности, что этим можно зарабатывать деньги, что у нас люди зарабатывают деньги, ну правда, другим. Uh-huh какими-то совершенно там другими усилиями. То у нас сильно разные ценности. Да? Сам факт того, что ценности остаются до сих пор вот этими подсоветскими, оторвать это, выйти где-то на работу, оказаться в нужном времени, в нужном месте. смотри,
0: я... я тоже думаю, знаешь, почему так? В чем разница? Был Советский Союз, где, в принципе, более-менее все но были как-то там... Ну, одинаковые, да? Угу, да. да, было какая-то там, например, какая-то парк номенклатура, да, вот дети каких-нибудь академиков, да. известных э, персонажей, такая золотая молодежь. Да, да, да. Но это было очень узкий, э, узкий сегмент, сегмент, да. сегмент угу. и это все было обусловлено ну, позициями их, м, так скажем, предков, да, родителей. Угу. А Германия-то, она же по-другому развивалась. Там угу. действительно есть семьи, э, есть целое поколение семей, э, угу. в которые наследовали, которые приумножали. Успех, скажем, какого-нибудь прапрапрадеда uh-huh. приумножался из поколения в поколение. Uh-huh. Uh-huh. То есть даже если когда-то дед вдруг там что-то такое ну, успел, там вскочил в какой-нибудь поезд или uh-huh. там что-то uh-huh. такое сделал, то дальше остальным поколениям нужно было ну, как-то этот уровень либо поддерживать, либо, ну, как-то немного попытаться приумножать. А у нас все случилось, весь успех людей случился в 90-е годы. 90-е там нулевые, когда вдруг Союз рухнул, и э, из ничего появилось там огромное количество богатых, знаменитых каких-то людей, олигархов. И вот этот эффект, он ну, такой, он взрывной. Не было ничего, и вдруг кругом миллионеры.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот это, отголоски этого мышления сейчас... Да, все...
0: да, я думаю, что э, ну, вот этот эффект внезапно, ну как-то внезапно разбогатеть где в Европе ну, была такая возможность внезапно разбогателять. У них не было такого... Ну, были такие периоды, но они давно прошли. Сейчас, может быть, на Западе это только связано с IT-компаниями. Кстати, если посмотреть рейтинги всех мировых компаний, есть даже такая гифка интересная, как, начиная с 50-х годов, первые строчки, какие компании занимали, допустим, там, добывающие компании, какие-то техногиганты. И постепенно-постепенно, там, с приходом нулевых, э, эти верхние строчки начинают занимать все больше IT-компании. Uh-huh, То есть uh-huh. сейчас, например, э, ты не можешь, но ну, вдруг э, стать, э, ну, богатым, э, если только это не какая-то IT-сфера. Потому да. что осталь- в остальных сферах там уже все давным-давно, но ну, как-то зафиксировано сделано, поделено, и завоевать какой-то новый рынок или как-то предложить какой-то продукт, ну, довольно сложно.
1: Да, но как раз таки IT-сфера именно меняет ну, мышление э, человека. Угу. В том плане, что ты приходишь туда джуниором, и ты можешь вырасти в кого-то, да?
0: Да, либо ты сможешь вдруг там, предложить или как-то создать какой-то продукт, который будет востребован, либо который ты можешь продать, например, тому же там Гуглу либо Фейсбуку за много-много миллионов долларов.
1: Долларов, да. Но все-таки вот это есть некоторая поступательность, некоторый рост э, из э, какой-то позиции меньшей к большей. И вот мне кажется, остро очень переживается кризис у людей, э, когда они понимают, что из точки А в точку Б теми установками, интроектами которые у них есть, которые они вынесли с детского сада, школы, института, социального окружения и социального пространства, в котором они живут, ни хера не работают.
0: Да, и к тому же нужно же тоже напомнить слушателям и и себе, рассматривая эту тему, что до 25 лет у нас еще продолжает формироваться мозг. И в частности, самыми последними это лобные доли, они являются частью той системы, которая отвечает за временную перспективу. У молодых людей э, восприятие времени иное.
1: Иное, да.
0: Они они такие, они спринтеры. То есть они на короткие дистанции. То есть быстро, э, максимально там могут что-то выдать. А стайры, которые на длинной дистанции, это как раз ну, игра в долгую, когда люди уже да, более взрослые. Более да, да, да. Мышление, И, в принципе, даже в бизнесе на самом деле много примеров. Ну, Самый известный, наверное, все знают этот пример, Макдональдс.
2: Угу.
0: Человек основал компанию после 50 лет.
2: Угу.
0: Да, есть молодые, которые вот такие резкие, и вдруг ну, у них там что-то получается. Да, выстреливают. А есть люди опытные, которые к этому приходили из года в год, собирая какой-то потенциал и потом э, что-то предлагая. Слушай, Фриц Пирус 20 лет был успешным психоаналитиком, основатель гештальтерапии. Да. Казалось бы, ну, сиди себе и занимайся психоанализом. Но нет, что-то вот ему там под 60 лет стукнуло деду, и что-то вожа под хвост попало. Нет, я хочу, понимаешь ли, свою концепцию, свое видение представить миру. Я
1: основал гештальтерапию. Да, ну ты понимаешь, что в нашей культуре есть, ну, как раз-таки специфическое отношение к людям вот такого среднего возраста. То есть то, что ты говоришь, что там в 50 лет э, человек создал Макдональдс, у нас к людям среднего возраста относятся, ну, их списывают уже. Mm-hmm. То есть в 40 лет, в 45, а в 50 человеку у нас работу сложно найти. Хотя это время, когда ты максимально имеешь опыт, знания и что-то можешь.
0: Знаешь такой термин? Возраст дожития.
1: Ой, не знаю. Ух, не знала. Слушай, есть такой-то да. возраст даже Да, после 50 лет люди уже считают, что все.
0: Слушай, ну мы давай про это чуть попозже давай. еще поговорим, да? Угу. Я, я еще хотел юный возраст, да? Давай, да. Про эти штуки, связанные м, вот с этими интерактами и прочим-прочим.
1: Что обозначает кризис? Вот если вернуться к У-у-у. твоим интерактам. Кризис... Это возможность взять авторство в своей жизни. Потому что до этого момента человек как раз-таки живет социальными установками, которые он получил. Школа, дом, институт, работа. Не,
0: не, не, кризис в классическом его понимании – это тогда, когда…
1: Кризис – это когда потребности и возможности не совпадают
0: когда твое внутреннее содержание, когда твои э, представления о жизни находятся в конфликте с внешними обстоятельствами. То есть ты не можешь, э, ну, грубо говоря, удовлетворять собственные потребности теми способами, которые у тебя были, или с теми представлениями. И тебе приходится перестраиваться для того, чтобы соответствовать уже вот этим новым обстоятельствам и действовать из новых обстоятельств. Ну, грубо говоря, когда я маленький, Uh-huh. то ну, у меня есть родители, я там могу гулять, и ну как-то ко мне никаких вопросов нету. Uh-huh. Я там, не знаю, хожу в школу, гуляю в футбол, и как-то никто ко мне, ну, уроки только сделай, и все, больше никто им не пристает. Если мне что-то надо, я папа-мама, мне надо. Uh-huh. Ну, и они там что-то покупают. Я взрослею, мне такие, типа, ну, все, дорогой, там школа у нас заканчивается, дальше определяйся с профессией. Тоже про нашу систему и в отличие от западной системы. В чем минусы нашего образования, высшего? У нас в 17 лет необходимо выбрать вуз и профессию. В 17 лет это сделать крайне сложно. Ну, реально сложно, потому что ничего не понятно. Чего я хочу, как я хочу, что мне нравится, что мне не нравится. Про это ничего не понятно. И здесь начинают роль играть родители. Угу. Иди там туда-то, или там подруги. А пошли туда-то, я буду поступать, пошли со мной. И этот выбор часто делается неосознанно. А как только ты попал на факультет, все считает ты ну, как-то подписался, ну там практически твоя жизнь уже определяется.
1: Определен, да, конечно, определяется.
0: В чем прелесть э, западных э, образовательных систем? Угу. Ты поступаешь в университет. И первых три года ты учишься в университете, на каком-то факультете, не на специальности. Ты просто ходишь на разные предметы. Да. Ты можешь посещать разные курсы, разные специализации. Да, у, можно тебя выбирать. Есть, да, у тебя есть какой-то минимум, который ты должен сдавать. И есть на выбор разные предметы, разные специальности. И ты ходишь, хоть, ну, ты можешь посещать лекции вместе с врачами. Угу. Ты можешь посещать лекции вместе с математиками. Ты можешь посещать философию, искусствоведение, что угодно. После этого тебе нужно будет выбрать профессию, выбрать специализацию. Это будет твоя основная специализация. Но к ней ты можешь выбрать еще вторую, дополнительную специальность. Они не должны сильно отличаться. То есть нельзя выбрать, например, математика и врача. Но можно выбрать врача и химика. Или врача и биолога понимаешь? Ну, какие-то такие... Смежные. И, да, смежные. Этот выбор уже происходит примерно там, в 20-21, кто uh-huh. в, в каком uh-huh. возрасте поступил. Но через несколько лет, когда ты поварился в этой вот всей каше, походил на разные занятия, это более осознанный выбор будет. Uh-huh. Люди уже четко понимают, кем они хотят стать. Ну, потому что они послушали, посмотрели на преподавателей, посмотрели, ну сходили на разные занятия, и это нормальный выбор. Uh-huh. А у нас приходится вот пальцем в небо тыкать и в 17 лет идти учиться. А потом оказывается, что и доучиться сложно, или бросают, или, ну, в конце концов, как-то там доучиваются, 5 лет э, отрубили, получили диплом и больше по этой специальности не работают. Да,
1: но это касается и отношений, ранних отношений. Когда есть идея, что в 20 лет нужно выйти замуж, а в 25 ты уже старородящий или во сколько там, пишут женщинам. И это то же самое, когда человек не побыл в разных, ну, в каких-то отношениях, не не понял ни про себя, ни про то, кто ему нравится, кто подходит. И получается то же самое. Ты э, выбираешь себе человека, и это же считается, это культивируется обществом, что ты делаешь правильно, ты молодец, ты порядочная женщина, если еще там выходишь замуж девственницей во многих культурах достойная женщина.
0: В нашем регионе, наверное, все-таки уже нет.
1: Уже нет, но еще есть регионы, в которых, да, в 20 лет на тебя уже смотрят с некоторым ожиданием. Ну, когда? Когда ты уже встретишь пару, когда ты уже создашь семью. И к 25 годам женщина вообще-то уже должна родить ребенка. И это то же самое, Ну, как и выбрать некоторую профессию. К 25 годам люди обрастают двумя детьми какими-нибудь там, я не знаю строят квартиры, инвестируют туда все свои деньги. И потом они, спустя время, приходят к нам с тобой и говорят, я не знаю ни кто я, ни с кем я живу, ни зачем я так живу. Они часто заводят какие-то отношения на стороне. Потому что то, что они выбирали в 20, и то, кем они являются, вот этот основной... Что значит кризис? Кризис подсвечивает самые важные... Процесс человека это процесс формирования идентичности. Человек, отказываясь потом в какой-то момент от всех вот этих интроектов, да, социальных установок, задается вопросом «Кто я?» и «Какова моя жизнь?»
0: Этими вопросами обычно начинают задаваться ближе к 30 годам. К 30 годам, да. 28-30. Это основная категория моих клиентов – Которые именно в этом возрасте впервые люди начинают приходить к психологам, потому что у них есть эти вопросы. И сами они на эти вопросы, э, им сложно ответить. Не то, что они не могут ответить, они могут, но сложно ориентироваться. Потому что непонятно, на что ориентироваться. Ну, типа, я жил с каким-то багажом. Да. Да, А что из этого багажа мне там нужно, что не нужно? Как как вообще формировался этот багаж? То есть, вот это внутреннее ну, понимание себя, какая-то каталогизация, систематизация, она она никогда не делалась. Мне понравилась метафора про персоналити. Персоналити – это как библиотека. И есть хорошие библиотеки. И смысл библиотеки не в том, что там огромное количество книг. <свят> Потому что там могут быть книжки там, Чук и Гек. И, там, журнал знаю, Мурзилка. Да, и журнал Мурзилка, и Дарья Донцова, и энциклопедия какая-то. Ну, то есть,
1: Большая совет.
0: Самое главное <свят> – это каталогизация. <свят> то есть, когда я в любой момент времени могу ну, обратиться к своей библиотеке, Угу. И найти то, что мне нужно. Ну, например, и как это выглядит с точки зрения психологической. Рассказать историю про себя. Да. Вот я такой мужчина. Угу. Или вот, а я такой э, брат. Или а я такой в отношениях. Или я такой бабник. Или я такой, э, значит, агрессивный. Угу. Понимаешь? Это такая директория, к которой можно обратиться и найти э, сразу же книжки под эту директорию, которые будут иллюстрировать, как это проявляется. И вот этого навыка, конечно, у большинства людей нет. я очень часто слышу, даже вот последний раз пару недель назад от клиентки, точно такую же метафору. То есть я эту метафору слышал уже раз, наверное, пять. Она практически один в один. Это про то, что примерно через год после терапии, ну, мне клиентка говорит, у меня была кухня, на которой все было, ну, там, полочки, значит, это все. Я, по-моему, uh-huh. даже в каком-то подкасте уже рассказывал эту историю, но можно повторить. У меня там есть полочки, крупы, значит, там, сахар, мед, вот это все. Я прихожу в какой-то день, все это разломано, я пытаюсь это все, ну, обратно составить, и понимаю, что ничего не получается, потому что джем перемешался с мукой, Если я это все засыплю в банку, фигня какая-то получается. То есть теперь мне нужно просто заново все отстроить. Мне нужно новые полочки прибить, начать расставлять баночки, начать расставлять специи и как-то понимать, как теперь все здесь по-другому организовано. Да,
1: если достроить твою метафору, то как раз таки авторство твоей жизни сначала принадлежит другим людям. Это когда ты приходишь на кухню, тебе говорят, вот тут стоят такие баночки, угу. вот тут должны стоять такие баночки, а в холодильнике должна быть такая еда. Да, да, да. Ты как бы живешь, ну и вроде как-то живешь, и все у тебя есть, а радости, удовлетворения нет. И это тот самый момент... Тебе эту
0: кухню ну, дали в наследство.
1: Да, в наследство. И авторы этой кухни посчитали, что она должна быть такой. Угу. И, в общем, ты тоже долгое время это считал. Но в какой-то момент ты понимаешь, что радости-то нет что вот ты пришел, вот у тебя есть кухня, вот у тебя есть семья, вот у тебя есть работа, а удовлетворения нет. Mm-hmm. И тогда возникает вопрос, который и должен возникнуть. Кто я, где я, что я здесь делаю и какой жизнью я хочу жить? Вот знаешь, говорят, что кризис такого, но ну, среднего возраста... 30, он... наверное. 30, да. Средний
0: он... все-таки это 45.
1: Средние 45. Ну mm-hmm. да, немножко сдвинулись. Кризис 30 лет. До 30 лет человек бегает и спрашивает у всех. Что мне делать? Что мне делать? Mm-hmm. Ну и у мира типа. Что мне делать? Как мне жить? Что мне делать? Mm-hmm. А после 30 мир обращается к человеку и...
0: Что ты делаешь?
1: Да, и задает вопрос. Да-да-да-да. Что ты делаешь? Вот
0: этот переход, как он выглядит? То есть пока мы там вот в юношеском возрасте, молодые, ну там нам 17-20 лет, к нам относятся снисходительно. Ну, угу. Типа прощают многое. Да. Ну, ты молодой, там, неопытный, там, поддерживают. Ты приближаешься к этому порогу 30, к тебе начинают предъявлять требования и ожидания. Окей, ну так давай. Ты, ну, ты уже взрослый, давай, давай. Ну, показывай, давай показывай результаты. Показывай результаты, да? результаты э, демонстрируй, что ты там заявлял, что ты можешь, кто ты на самом деле.
1: И тут человек сталкивается со своим реальным размером. Да. И этот реальный размер очень часто...
0: Куда меньше, чем он о себе привык думать.
1: Да, чем ожидалось. И это очень болезненное место.
0: Да, и эта история про то, что подростковый кризис на самом деле не заканчивается в 21 год. Это, скорее, уникальный случай, когда... Человек может в 21 год реально стать взрослым человеком, угу. со своими ценностями, со своими взглядами, со своими вот этой, со своей кухней отстроены. Это, это, это уникальные люди, да. которым так удалось. И, скорее всего, у них очень был непростой путь. Да, очень Конечно. непростой, очень жесткий путь. То есть им пришлось очень быстро, э, так повзрослеть. скажем, позрастеть. Да. Большинство людей э, этот процесс закончат примерно к 30-35 к годам. Угу, угу. Некоторые этот процесс не закончат никогда. И они останутся вот этими подростками, инфантильными, с, этими, с этой чужой кухней и в 40, и в 50 лет, и в 60 лет. Они так и останутся жить заложниками вот этих чужих каких-то представлений о жизни. Они своей жизнью так никогда и не поживут. Они своими ценностями так никогда... про ну, свои то есть ценности...
1: авторство да, за свою жизнь да, они так и да, не да, да, да. Ну, бля, конечно, в нагрузку идет такая большая ответственность. Такая большая ответственность и так много сложных переживаний, разочарований. Угу. сталкиваться с тем, что я там не грандиозный, а всего лишь человек. Угу. Всего лишь у меня сто раз не получится. И хорошо, если из этих сто один раз получится да. что-то.
0: Вот мы, мы сказали про эти ожидания. Общество, окружающие люди начинают предъявлять уже ближе к 30 годам. Ну, типа, все, ты уже взрослый. Но у нас возникает уже совершенно другие временные перспективы. Все, мозг уже сформировался. да, Мы уже начинаем видеть реально время. И мы понимаем, так, такая жизнь-то конечна. Ну, в 20 лет она казалась бесконечной. Да. Старость, она где-то, ну, очень далеко. Ну, вот так далеко, что я еще 20 жизней проживу, пока, значит, она придет. А в 30 уже есть вот это понимание, что, а, ну, все, возраст идет. Жизнь идет, я уже взрослый. Все, 30 лет уже прошло. Сколько мне там еще отмерено? Может, еще столько же 30? Может uh-huh. быть, еще 40? Может, если я такой, не знаю, мне повезло с генами и со всеми делами, может, даже до 80 доживу. Но, тем не менее, что-то уже нужно предпринимать, делать, что-то уже нужно со своей жизнью... Э, как-то
1: жить, да. да. как-то жить. Мне на этой неделе позвонила моя подруга, и вот это, кстати, маркер кризиса, того, что она в кризисе находится. Она начала рассказывать мне, на говорит, слушай, вокруг меня столько смертей, и, и умирают молодые, 40... Там 47 лет. И это же не потому, что вокруг нее концентрируется смерть, а потому что, ну, так работает теория поля, когда у нас есть некоторая потребность, ну, типа, если я голодный, мне везде будет пахнуть булками. Угу. Если у меня есть вот этот вот внутренний кризис, связанный с конечностью, с тем, что что-то уходит, и что-то угу. умирает, а ей там то сны снятся, то, правда, люди какие-то знакомые, она это везде слышит. Такие ситуации сталкивают человека с тем что ну, отрезочек то они бесконечные угу. вот, и много всяких экзистенциальных упражнялок на то чтобы типа ну нарисуйте отрезок на бумаге угу. э, отмерьте примерно среднее время ну и отмерьте отрезок который вы уже прожили ну то есть людей особенно экзистенциалисты п- пытаются сталкивать вот с этой конечностью потому что ну естественно бессознательно мы всю эту историю про то что ну в общем все движется к завершению, очень сильно
0: вытесняем. И кроме того, обычно уже к 30 годам становится очевидно, что очень многое из того, что мы себе фантазировали про жизнь, про то, какая какая она, как она сложится, кем мы будем, чего мы достигнем к 30 годам, очень многих постигнет разочарование, что все совершенно не так, что жизнь совершенно не такая. Что... Ой,
1: я проходила этот этап в терапии. Боже, Арсений, ты не представляешь, как я плакала. Я испытывала такое сильное разочарование, ну ладно, в жизни, в себе. Угу. Это было просто катастрофа. Я... И это было реально... Что ты не
0: такая грандиозная, как ты да, о себе привыкла как я о себе
1: придумала. Что ну, у меня не так все легко складывается, как я думала, угу. должно складываться. Такое сильное разочарование... Но, блин, это был такой прорыв к какому-то себе реальному. Угу. Но это было очень болезненно. Да, это, это очень было, это, это, был, это, это такая долгая работа. Я не знаю, могут ли люди с этим разочарованием себе, обычные люди, столкнуться. Я думаю, что они Без всячески...
0: профессиональной поддержки, да, ты да. имеешь в виду?
1: Я дум... без профессиональной поддержки. Я думаю, что всяческими способами человек будет это избегать. Да. И, кстати, всяческими способами, потому что... Ну это, это в этом же много тревоги, угу. а, а тревога у нас канализируется, мы либо бухаем, либо начинаем болеть, либо какие-нибудь не знаю перверзии себе организовываем, чтобы да,
0: мы даже пытаемся воспроизводить вот этот юношеский опыт, там, например, когда нам 30+, плюс некоторые, ну и женщины, и мужчины, нам тусовки, компании, эй, вот это вот все там жизнь. Да, но ну, уже здоровочка начинает, но ну, потихоньку нам напоминает.
1: Здоровочка нам напоминает, морщинки напоминают, лишний вес, который да, мне как-то да, да. просто типа сел на диетку два угу. дня, и ты уже там минус два килограмма, угу. усталость. Усталость. Ты усталость.
0: В юности я мог там две дискотеки подряд сходить угу. две ночных дискотеки. Я сейчас на одну, после одной два дня буду отходить, потому что это же ужасное.
1: Да, то есть, конечно, есть еще и физиологические изменения, которые очень хочется принимать, и, естественно, весь социум наш тоже с этим борется, да, что женщина должна оставаться молодой, У-у-у. привлекательной. А попробуй
0: посоревноваться с юностью.
1: А, да. а мужик должен был, у него мужика должно все, все время стоять там, например. Женщина должна С- быть стоять в
0: прямом и переносном смысле, и у него еще должно быть там куча богатства, и он должен быть социально успешным и демонстрировать всем своим видом, одеждой, автомобилями и прочим этот социальный успех.
1: Да. И, кстати, наша культура, в которой мы живем, очень сильно подпитывает. Моя подруга недавно приехала, она была за границей, она очень красивая женщина, но ну, там, ей за 40. И она говорит, да гарьян угаром. А я просто рассказывала, что там пойду к косметологу. Мы какие-то процедуры обсуждали. И она говорит, слушай, ты бы видела этих женщин. Она сидит, ну, там, да, они респектабельно, роскошно одеты. Она, говорит, сидит вся в бриллиантах. Но она, по нашим меркам, бабушка. вся сморщенная бабушка. А рядом с ней мало мужчина, который... Который ее, ну, который ее любит, который ее там много лет выбирает. Что в нашей культуре, ну, женщина за 30 это уже был не ликвид. Не ликвид. Слушай, у меня есть только один знакомый мужчина, который мне говорит: боже, Дорингер, я жду, не дождусь, когда тебе будет 40, а лучше 45. Единственный мужчина, который мне хотя. Ну, понятно, что у меня очень много знакомых ой, мужчин. А
0: я любитель категории Милф. Вообще, милфы это лучшие женщины на планете Земля.
1: Ты людям расшифруй.
0: Ну, кто знает, тот знает. Загуглите, что такое Милф.
1: Арсений, а, а это же единица. Ты понимаешь, что вся наша культура поддерживает вот эту вот, вот иллюзию вечной молодости?
0: Это я когда-то был на этом на женском форуме, и там был этот э, Вишневский, ну, «Одиночество в сети». Да, да, да. Мы с ним э, были в спикерах. Он там в одной параллели, я в другой. И помню он такой говорил, ну молодость сама по себе красива.
2: Угу. Можно
0: быть молодой и красивой. С возрастом приходится уже что-то делать для того, чтобы быть красивой. Ну, внешне имеется в виду. Угу. И ты же, не знаю, ты, наверное, пропустила эту статистику, по, по крайней мере, по Беларуси. На тысячу мужчин приходится 1160 женщин. Угу. Отними из этих тысячи мужчин болдосов, вот этих, ну, таких да, да, э, да. с низкой ну, какую-то, какое-то соотношение получишь. Очень высокая женская конкуренция. Много женщин.
1: Да, женщин но это...
0: красивых. Ну, славянская красота, она действительно ну, красиво. Да? Приходится что-то такое делать, как-то выглядеть.
1: Слушай, ну ты понимаешь, что это вообще история, то что, ты, ну, то, что сказал Вишневский, не про красоту. Потому что на самом деле красота, если говорить про красоту, она же не внешняя, ну не только внешняя. Ты ну, не про физическую
0: не красоту имел в виду.
1: Да, но физическая красота, почему вот, кстати, люди, которые приходят в Гиштальты, реально это замечено, ну становятся более красивыми только лишь потому что они становятся более гармоничными. А гармоничными они становятся за счет того, что их большинство гештальтов ну, там, закрывается, у человека появляется больше энергии, а энергия дает больше ощущения свободы. Свободы во всем, в движении. Ну, люди становятся какими-то, есть такое понятие, более котячными, плавными. плавными да. Угу, да. Становятся больше э, свободы движения, предъявления, свободы в отношениях поведений. Да? И ты становишься ну, в этот момент красивым. Что у нас даже нарушено представление о красоте. Смещено только в одну сторону. Потому что ну, красота, она предполагает свободу. Я думаю, что свободным человек как раз таки от вот этих всех интроектов а, может стать ну, как раз таки ближе к зрелости уже некоторой. И вот это вот авторство, оно красиво.
0: Подходя к теме, там, если ли жизнь после 30, на мое разумение, как раз после 30 она только и начинается
1: начинать. Есть шанс, да. да У есть человека человека есть вот. шанс, что она начнется. Хорошая
0: оговорка. Есть шанс, что она начнется. Я запомнил 30 лет. Угу. Запомнил, потому что я таким, ну, каким-то специфичным образом его отметил, позвал каких-то людей, которые сыграли некую роль в моей жизни. Там были разные люди. Я хотел больше, но не все пришли. Ну, я как-то вот это запечатлил. Я просто помню, с каким ощущением я подходил. У меня была какая-то полная грусть и апатия. Ну, потому что у меня... Я разочаровался в профессии, которой я занимался на тот момент. У меня уже успела развалиться семья. И я понимал, что я в этой жизни никто. Ну, то есть я могу быть, например, там ну, директором по персоналу, но это так скучно, неинтересно. И вот это вот ну, не про меня, а А кем я могу быть, я не знал. И и вот в этом вот то я, что, ну, что мне делать, я находился несколько лет.
1: Тебя торкнула работа, да, по сути?
0: Раб- работа и то, что, ну вот, да, я сделал семью, ну и что, ну и также ее развалил. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну
0: и, и, и в, чем, в чем прелесть? Ну хорошо, хоть детьми не обзавелся, uh-huh. но они там не будут страдать из-за того, что папа был придурком.
1: А, вот видишь, и, и, правда, мужчин э, триггерит работа. Я сейчас расскажу, что женщин триггерит. Я тоже реально помню свои 30 лет. Мне было так хреново. Хотя я была в отношениях. То есть если со стороны посмотреть, мой мужчина говорил мне, что я почка в сале.
0: Сыр в масле. Как
1: сыр в масле катаюсь, а все мне что-то недостаточно. Я понимаю, со стороны это была офигенная картинка. У меня был ну, мужчина, он был очень успешный. Я ездила по заграницам, у меня классная жизнь. А мне было херово.
0: Ну, слушай, ну ты же выполнила вот ту юношескую. Задачу. Богатый мужчина, я езжу по заграницам, да, вот да. это вот, ну все элементы сладкой жизни, они же все присутствуют. Весь набор есть. Что не так?
1: Что не так. И слушай, и я помню, а меня не было в этом. Ну вот как будто меня еще меня отдельно не было, я была как будто все время частью Придатком. моих крутых м- мужиков, да. То есть, да, я там как-то... Мне было офигенно. Я нарциссически расширялась... Цветочек них... в
0: петличке такой.
1: Да. Я нарциссически расширяла, что вот такие мужчины, я их выбираю. Они меня выбирают. Я реально выбираю классных мужчин. Кстати, можно за этим ко мне обращаться. Вот. Это я умею делать. Ну, как будто меня, меня в этом не было. И я помню, это было время. Думаю, мне надо пойти работать. Я пошла работать в новинке. Это меня начало как-то формировать как личность в профессии. И я помню, я на 30 лет приезжала, сейчас мы дружим, моя коллега Юля Перумова с женским тренингом. И мне было так что-то про женскую идентичность. Арсений, на то время 100 долларов были для меня деньги. И я поняла, что там два дня был тренинг, что я пойду и сделаю себе подарок на день рождения. И я пошла к ней на тренинг. И вот с этого момента я закончила эти отношения. И это был, адский период. Наверное, три года. Три года мне было. Я помню, я лежала здесь, где мы с тобой сейчас сидим. Я не хотела вставать никуда. Мне моя подруга говорит, это пройдет, это пройдет. Иди там, сходи на тренировку. А я лежу, я не хочу. У меня был такой адский депрессон.
0: Вот ты сказала, что, да, мужиков действительно сильно триггерит их профессиональное развитие, ну, социальная какая-то карьера, да.
1: Но, а женщины но не... отношения.
0: Но еще очень важно, кстати, хотелось бы сказать, что вот из этого перехода, ну, так скажем, из мальчика в мужчину, либо из девочки в женщину. Но
1: надо про инициацию да, да, да. снять эфир.
0: Что здесь очень важно, вот, вот как я там говорил про эту библиотеку, как да, каталогизация, чтобы была история про женщину, ну если в случае с женщиной, и про мужчину, если в случае с мужчиной. Потому что если нет этой истории, что может произойти? Была девочка, а потом, хоп, стала быстро жена, мама дом работница там, не знаю, хозяйка, именно, именно. какая-то, не знаю, врач, бухгалтер. А женщины так, так там и не появилась она не успела еще появиться.
1: Именно, именно. Вот эта идентичность женщины не сформировалась. Да, да. Из
0: девочки в тетку сразу.
1: Да, да, в жену чью-то, да, в маму. А женщины, да. которые быстро... Ну, вот у моей Маши уже 15 лет, да у меня Маша в 20 лет родилась. Сейчас... Мне 35, я, наверное, 4 года, ну, не нахожусь, ну, то есть я ни с кем не живу, где-то года 4. И я понимаю, что это то время, которое у меня должно было быть, там, не знаю, после университета, чтобы я вот эти, там, время пожила сама, я подумала, что мне нравится, как мне нравится жить, как я хочу, кто, что, чего. И только сейчас я понимаю, что вот, ну, я это время добираю. У меня только сейчас складывается представление, а какая жизнь вообще мне хорошая для меня.
0: Потому что, вот даже с мужским вопросом, это же тоже там, не зарабатываю N-кучу денег, да, угу. то, соответственно, типа, ну я тогда и не мужчина, какой-то хреновый мужчина, не до мужчина. Угу, понимаешь, угу. что-то понять про свою какую-то мужскую идентичность, либо про женскую идентичность про вот эту роль, про эту историю что ну, у мужчины там тоже могут быть разные какие-то периоды. То, что ты сейчас чего-то не добился, не исключает тебя из ранга мужчин. Угу, да? угу. Вот эти штуки, ну, тоже, мне кажется, самостоятельно ну, будет сложно человеку как-то про себя понять. Да, наверное, вот может быть, эти всякие женские или мужские тренинги, наверное, про это, да, они как раз и пытаются восполнить этот дефицит, да. который люди ощущают. Они зачем туда обращаются? Потому что они чувствуют, что что-то не то, да? Папа я нормально, муж я нормально, нам, не знаю, на работе нормально, чего то не хватает. Не хватает какой-то еще э, истории там, или какой-то еще идентичности. Истории,
1: да, и не просто истории, а вот как раз таки идентичность складывается две составляющие. Не просто история, о, ну, там, о себе, а история о себе плюс переживание себя. У меня может быть история о себе, что я там, не знаю, пошла, ходила на коньках, покаталась. Но от этого у меня идентичность конькобежца, фигуристки. фигуристки не появляется. Угу. Точно так же у нас есть знание, да, я женщина, но переживание себя женщиной в этом мире нету. нету. А она может появиться только при взаимодействии с другими женщинами, угу. при вступлении в этот женский круг у мужчин тоже есть какой-то да, свой мужской, условно говоря, клуб. Угу. И очень сложно приобрести идентичность мужчины, не рядом с мужчинами, не столкнувшись, не не соотнесясь с другими мужчинами, не сверясь, а какой я мужчина, А, а какие бывают мужчины, а как мне вообще с этими мужчинами, то есть переживание себя. Не социальная роль, как там мужчины, а именно знание, что я мужчина, и переживание себя. Если я катаюсь на лошадях... Один раз покатавшись, переживание себя всадником или как это? Как Д'артаньян. Д'Артаньяном. у меня не будет. Но если я этим, ну, в это инвестируюсь, этим живу, это становится частью моей жизни, проживаю себя, то, конечно, идентичность сформируется. Угу. Кризис – это как раз-таки время вот на то, чтобы эту идентичность о себе, не просто знание, а возможность ее сформировать как раз И Кто я в переживании себя? Какой?
0: Я-то вот себя, получается, находил после 30. Искал Кстати, и Вот находил. ее
1: нельзя найти. Ее можно сформировать. То есть это вот, знаешь, не ну как денежка, которая потерялась. Ну Идентичность, она реально формируется нами.
0: Да, я сказал, находил, подразумевая тот процесс, который я прошел. Да, Да, формирование. Формирование и собирание так по крупицам. Вот здесь там чуть-чуть, вот здесь, а вот здесь немножко как-то про себя узнал. А вот здесь что-то про меня сказали. О, прикольно, никогда не думал в таком ключе. И так потихоньку, потихоньку, потихоньку себя формируя, формируя некий новый пул ценностей, знаний, убеждений и представления о жизни. И той дороги, к которой я пойду. Ну, например, там.
1: И то это временно, да, да? Да, Спустя время это опять будет перестраиваться. Да,
0: сейчас я в новом витке кризиса 40, среднего возраста. 40-45. Я не знаю, когда и чем он закончится. Начался он примерно ровно в 40 Начался он с того, что я пошел делать коррекцию зрения. Типа 20 лет в очках ходил, все, надоело в очках ходить. Потом продолжилось это похудение. похудением,
1: похудением да. да.
0: Потом, ну, и этот процесс еще продолжается. Я не знаю, когда он завершится и чем завершится. Слушай, это
1: правда такая ну, важная дата для мужчин. Для женщин тоже это другой этап уже как раз-таки. Если до 3, с 30 до 40 женщина вот тоже формирует и ищет себя, то после 40... Это уже немножко другой процесс. Слушай, цифра 40 реально какая-то почему-то магическая. Вот я не знаю, почему, интересно, какие у тебя соображения. В священном писании 150 раз цифра 40 упоминается. И вообще типа 40 почему-то считается цифра полнотой испытания. Не очень пока понимаю, как это в психологию. Внедрить. А, ну,
0: магия цифр она практически в любых там, священных писаниях, ну, смотри, в любых религиях присутствует. 40
1: дней был. Ходили по пустыне евреи 40 дней. 40 дней там Моисей что-то где-то там тоже делал. 40, 40 дней лет. люди отмечают, душа улетает. Ну, то есть, э, и у мужчин, правда, есть этот э, кризис. Я когда вбила в поисковик, думаю, интересно, что Google Знаешь, выдает... Знаешь, я,
0: я думаю, что это отголоски очень, э, ну, так скажем, нашей старой истории, что, ну, 40 лет это уже глубокий старец был, э, ну, да. допустим, 500 да. лет назад, тысячу лет назад. Реально, это уже финал жизни мужской.
1: То есть ты хочешь реально сказать, финал. Что вот этот наш древний мозг, ну, как-то помнит, да, да.
0: Это, ну, где-то вот на уровне таком подсознательном, бессознательном. Ну, некоторое умирание,
1: да. эго, да, и рождение чего-то да. нового. Так люди же и описывают умирание.
0: Допустим, маркетологи Харли Дэвисон знают, что основные покупатели это мужчины 40, 45. Угу. То есть мотоциклы, вот Харли Дэвисон, покупает в основном такие мужчины. Это тоже про какие-то вот эти перерождения. Ну, окей, ну, ты не умер. Так что еще можно пожить? Что, вот у меня есть еще какое-то количество энергии и сил для того, чтобы ну, на что-то потратить? Просто некоторые мужчины действительно пытаются прожить еще одну жизнь. Вот, может быть, ту, которая... я просто слышал, эти истории. Ну, кто-то, например, кидает бизнес, занимается яхтингом, я там слышал мужчину, разводятся. разводятся в этот да. Период, конечно, ну, да. То есть они пытаются вот еще прожить какую-то одну жизнь. Потому что чувствуют, что у них еще осталось для этого силы, здоровье. Часто у них есть уже ну, какие-то навыки или там деньги, с помощью которых они могут ну, жить, обеспечивать себя, там, ну, семью. Поэтому почему бы вот не сделать то, чего я, может быть, никогда раньше там, себе не позволял, не сделал. У меня были мысли о мотоцикле, но потом все-таки я понял, что комфорт для меня важнее. Я все-таки люблю комфорт, а мотоцикл это довольно в наших uh-huh. широтах некомфортное средство передвижения и опасное. Uh-huh. Поэтому, типа, ну я не готов как-то не рисковать, не терпеть этот дискомфорт, тем более там пару месяцев в году.
1: Uh-huh. Слушай, ну вот ты психолог, наверное, тебе будет сложнее ответить, потому что все-таки у тебя высокий уровень рефлексии. А вот когда в Google забиваешь кризис среднего возраста, выбивает в основном кризис среднего возраста у мужчин, у мужчин, у мужчин, у мужчин. Ну то есть так много есть какая-то большая потребность в том, чтобы понять, как он у мужчин, что делать с мужчиной, и многие женщины говорят, что делать с мужчиной
0: седина в бороду без фребро.
1: да а еще же мужчины ну такие достаточно ну закрыты эмоционально да? угу. и мужчина как переживает кризис он там в свою эту уходит пещеру и правда женщины не знают что делать
0: так и мужчина не знает что делать он сам не очень понимает что с ним происходит угу. у меня было несколько клиентов вот в таком кризисе среднего возраста ну, я-то это пережил в 30 лет, а они переживали в 45. А ты
1: знаешь, говоря, что ну, тех, кого не, не кризис 30 лет не настиг, то есть угу. человек проскочил в
0: ну, 40 да.
1: с двойной силой накрывает. Да.
0: То есть я просто помню, например, клиента, который занимался творческой профессией, и его тяготило... Ну, то, что какие-то его однокашники, какие-то там друзья, знакомые, они, может быть, там больше зарабатывают, более успешные. А у него были какие-то идеи, проекты, которые могли принести ему и успех, и, может быть, деньги, и славу, но там по каким-то причинам не реализовались. И вот это все его тяготило очень сильно. И результатом его терапии было, когда он вдруг отпустил все эти старые проекты и подумал, ну, они все в полке лежали, типа, когда-нибудь вернусь, когда-нибудь сделаю. И как только вот ему пришла мысль в голову, а какого черта я должен, ну, вот это все старое? Ну, это же было тогда. Вот тогда для меня это было актуально. Тогда, может быть, я могу что-то новое сделать. Ну, не возвращаться к тем старым, нереализованным идеям.
1: Да, ты вот проделать как раз-таки, знаешь, юнгианские аналитики говорят, что кризис, ну, там, у мужчин и у женщин тоже. Женщина достраивает свой анимус, как раз-таки реализацию. Женщина хочет реализоваться. Она там как жена, как мать реализована. И понимает, что у нее есть больше. Она начинает тоже вот эту экзистенциальную депрессию переживать, что я чувствую, что я не реализую свой до конца, свой потенциал. И плохо. Человеку просто плохо. Он не понимает, все нормально, но плохо. Вот что-то внутри зовет. У мужчин как будто они и правда наделенные кучей интроектов, каким должен быть мужик, а он должен быть обязательно успешным. К 40 годам... у мужчины есть возможность достроить ну, или интегрировать свою аниму, как раз таки связанную с с чувствами. Очень многие мужчины хотят влюбиться, хотят любить, становятся более ну, как раз таки чувствительными, то есть разворачиваются в сторону такой вот, казалось бы, феминности, когда жизнь — это не только дело дело, делать, это еще и про вот что-то такое трепетное, очень ну, часто мужчины уходят же из семей, да? да, и они потому что влюбляются, у них появляется вот это желание полюбить, влюбиться, как раз таки появляется желание какого-то качественной иной сексуальной э, сферы жизни.
0: Ну видишь, у меня такое нетип- нетипичное для среднестатистического мужчины переживание, потому что я-то свою жизнь после 30 выстраивал. Это мой выбор, да. То есть это вот
1: мой да, путь. Согласна. Я понимал, я, что... я как раз-таки говорю про людей, которые это делают очень рано, свою жизнь, ну, как-то задают ей направление. Не исследуют, а выбирают и херачат по этой дороге одной. И они как раз-таки потом, мужчины, сталкиваются с тем, что они хотят чувствовать, они хотят любить, они хотят быть любимыми. У меня сейчас есть клиенты в терапии, которые, ну, правда, на грани развода они хотят быть не просто в отношениях с добытчиками, они хотят, они хотят полюбить, любить эмоций, они просто хотят эмоций. Ну, э, не только фейерверков, они хотят эмоций, они хотят душевных разговоров, душевных разговоров. Они хотят, чтобы их слышали, чтобы они слушали. Они правда, как будто становятся ну, какими-то более мягкими, что ли. Они хотят удовольствия уже в своей жизни. А женщины как раз таки, когда женщина там растит детей и поддерживает своего а рядом мужа, тетка. ну блин, нет, не тетка, как раз таки женщина, которая отдает часть своей жизни на реализацию, поддерживает, инвестирует, как моя подруга говорит. Только сейчас понимаю, что я все эти годы инвестировала в мужа, но не инвестировала в себя. Арсения, если она будет инвестировать в себя, она будет гораздо успешнее своего мужа. Она понимает но она боится, что это приведет к развалу их отношений, потому что это сильная перестройка. А женщины уходят в другое, они хотят инвестировать в себя. Такие вот сложности и в то же время возможности открыть себя для для какой-то качественно другой жизни.
0: Да, если вы, дорогие слушатели, что-то нашли, знакомые какие-то отголоски, нотки, какие-то знакомые переживания, о которых мы говорили, то, может быть, это как раз повод все-таки обратиться к специалисту, обратиться к психологу и начать с этим работать для того, чтобы ну, вот этих возрастных кризисов, этих переживаний избежать нельзя. Давайте так. Можно пережить их ну, в каком-то более light варианте можно в более жестком варианте, но переживать все равно придется. И самое главное – это последствия. Uh-huh. То есть... Какими мы выходим из этого кризиса? Либо мы выйдем такие, как пораненные, или какие-то изнеможенные и обессиленные.
1: Выход, выход, выход до три. Ну, это какие-то, правда, это депрессивные состояния. Это часто люди уходят в алкоголизацию, это правда, я как человек, работающий в наркологии, могу вам это с уверенностью сказать. Либо люди начинают болеть соматически, разваливаться. Вот знаешь, у меня есть клиент, который бегает по всем врачам, ему сказали, слушай, иди к психологу.
0: Отстань ты уже от нас. Да,
1: отстань. Ты уже отдал столько денег. Все с тобой в порядке. Угу. Ну, пришлось. А людям, ну которые во многом всегда были успешны и все держали под контролем, очень сложно приходить и, и, и признавать, что с чем-то они не справляются. Угу. Да, обращайтесь к специалистам, и это очень крутой шанс качественно прирасти в своей жизни. Ну, и стать автором своей жизни.
0: А, тоже возвращаясь к этой метафоре про библиотеку, это не просто книжки, да, которые стоят на полке, однажды поставили и стоят. А это э, возможность дописать страницы, вычеркнуть страницы.
1: Начать новую историю. Начать новую историю. Вы писали новую до этого главу. какие-нибудь там, не, не знаю, скучные рассказики, а сейчас можете там, претендовать на целый роман или наоборот все было драматично, а может стать какой-то комедией. Вы можете реально поменять жанр своей жизни.
0: История тоже Джоан Роллинг, которая осталась с ребенком, и для того, чтобы иметь возможность писать, она ходила в кафе, писала там эти книжки, и вдруг вот ну, как-то стала известной писательницей и экранизировали этого Гарри Поттера. Это же тоже история женщины, которая писала детскую книжку, но по сути написала себе новую жизнь.
1: Да. И это правда, мы правда можем написать себе совершенно другую жизнь. Это мы на собственном я, я личном тоже, примере Я же говорили. тоже
0: тогда в терапию пришел не для того, чтобы стать терапевтом. Угу. У меня не было такой цели и задачи, когда я шел. Я шел в терапию с каких-то других побуждений и соображений получить, наконец, доучиться, получить эту бумажку. Ну, потому что у меня все равно есть время... Есть деньги на это. Ну, то есть ага. есть время, есть деньги. Мне все равно заняться нечем. Я все равно не знаю, что мне делать. А это вроде мне приносило какое-то удовольствие. И я решил, ну, как-то это все освежить в своей жизни. Но случилось как случилось. И вот э, я стал терапевтом. Вот сейчас вы слушаете наши подкасты. Вы что думаете? Я в 30 лет э, думал, в 43 года я буду там зарабатывать терапии и записывать подкасты. Ничего подобного Арс... не было. Да,
1: а я хочу тебе сказать, я нашла свой дневник старый. Арсений, 10 лет. Вот это как раз-таки разговор про то, что как нам кажется и как есть на, на самом деле. У меня есть записи десятилетней давности. Я ее открыла, а там написано, хочу быть психологом, проводить женские группы. 10 лет мне понадобилось, понимаешь? 10 лет. То есть, когда я писала в 25, угу. мне казалось... А, я писала план на следующий год. А, там, угу. В следующем году я буду вести э, там несколько групп э, для женщин. Я буду там востребованным психологом 10, сука, лет. И со всеми вытекающими отсюда сложностями. Но... И присвоением примирением с тем что ну вот вот оно есть оно возможно а,
0: а я пытаюсь представить как значит 25-летняя вероника дорингер проводит женские группы и чему она там учит этих женщин
1: да да
0: понимаешь для того чтобы начать вести женские группы Нужно сначала самой ну как-то прочувствовать Надо свою жертву. С таким чертым
1: калачом. Ну, да, такое,
0: да, быть стать опытной женщиной, чтобы мочь передать этот опыт другим или как-то поделиться поддержать этот опыт.
1: И знаешь, или актуализировать опыт у другой женщины, да, потому что она, наша работа, она как раз-таки во многом связана с тем, что да, мы создаем нужно. ситуацию и атмосферу, где разный опыт у человека может актуализироваться и ассимилироваться и стать частью. Да,
0: но нужно же понимать, что замечать, как замечать ну, конечно, и что поддерживать, да. да. да.
1: Но а если бы я в 25 этого не захотела, то и не было бы uh-huh. этого у меня к 35. Uh-huh. А если бы мне сказали, что мне понадобится 10 лет на это, ну, не факт, что я бы шла.
0: То конечно. Что? Ой. 10 лет? Вы с ума сошли? Да.
1: останусь я лучше замужем. Поэтому надо все-таки романтизировать немножко жизнь, и это нас ведет вперед.
0: Я же когда-то и отказался от профессии терапевта, потому что подумал, не, но я так как-то дол- слишком долго нарабатывать эту практику, слишком все это непонятно, муторно. Я пойду туда, где быстрее платят деньги.
1: Да, да, да. Есть такое. Угу. Ну вот, в общем.
0: А я нашим слушателям хочу напомнить, чтобы подписывались подписывались на нас, на наш клуб в Клабхаусе, ставили оценки в приложениях iOS. Это тоже очень важно. Если поделитесь со своими друзьями нашим подкастом, Мы будем очень благодарны. Если будете где-то комментировать, тоже будем благодарны. Есть телеграм-канал, где в каждом описании мы туда будем выкладывать анонсы наших там комнат. У нас там такое интерактивное взаимодействие. Основное интерактивное взаимодействие с нашими слушателями – это наш телеграм-канал. То есть туда можно всегда написать, всегда что-то прокомментировать и получать обратную связь. Так что есть жизнь после 30, и она только начинается.
1: И она только начинается, да.
0: Жизни вам с удовольствием.
1: Всем пока-пока. До новых встреч.
0: Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.